0: دوستان و همراهانی گرامی رادیو سلام من صدرا هستم و به همراهی محسا میزبان بخش سینتزیس از این رسانه هستیم در این مسیر که ما برای باسفهم معماری در پیش گرفتیم و اون رو به واسطه میدیوم پادکست با شما به اشتراک می‌ذاریم، به دلایل متعددی وقفه ایجاد شد که ما رو مدتی از این فعالیت دور نگه داشت اما بعد با انگیزه و تلاشی بیشتر از گذشته در حال ادامه دادن هستیم. اپیزود پیشرو که بحث ارتباط امر قدسی و معماری رو دنبال میکنه، همچنان در امتداد موضوع فصل اول سینتزیسم یعنی معماری چینیست تعریف میشه و تلاش در جهت اینکه بتونیم به واسطه پرسش و گفتگو با اندیشمندان و محققین حوزه‌های مختلف از دانش، های کمتر پرداخت ای از دانش معماری رو کنکاش کنیم. بر همین راستا از دکتر احمد حسینی و دکتر زهرا اکبری عزیز خواهش کردیم تا در این اپیزود مهمان سینتزیس از رادیاویش باشند.
1: دکتر زهرا اکبری مدرس پجوشگر هنر در موزه ملی عمان و دانشگاه گوته فرامکورد هستند و سابقه پژوهشگری و ترجمه در حوزه فلسفه دین، مردم فرهنگی، مطالعات اجتماعی و انسانشنسی رو در کارنامه خودشون دارند دکتر احمد حسینی عزیز هم در سوابق تحصیلیشون دارای یه پس آموزش و دو مدرک دکترا در رشته های فلسفه اسلامی و جامعه شناسی اخلاق تطبیقی از دانشگاه فرانکفورت هستند و در حال حاضر مدیریت پروژه آموزش عالی دانشگاه بیریز در خاورمیانه و شمال آفریقا و پژوهشگری اخلاق اجتماعی دانشگاه گوتارو برده دارند. اطلاعات دقیقتر تر در مورد فعالیت هر دو بسرخوار رو میتونین از طریق صفحات رادیو آویج در سوشال مدیا دنبال کنیم. امیدواریم که از شنیدن این اپیسود لذت ببرید
2: ممنونم از احمد و زهرا عزیز که دعوت ما رو پذیرفتن میدونم که صحبت خیلی جذابی خواهد بود از این مابعد که یه توضیح مختصری من ابتدای کار بدم اه، خب قضیه از این قراره که از اون که اولین نشونه های تمدن شهری معمولاً دارای یک سری نشانه هاست که یکی از این نشانه ها فضاهای پرستشگاهیه یعنی ما از اون جایی که فضاهای متمدن رو میشناسیم همیشه نیایشگاه و فضاهای پرستش داشتیم حالا به معانی مختلفی که حتما تو این اپیزود بهشون اشاره میکنیم و در موردش صحبت میکنیم اساسا دلیل اینکه ما تصمیم گرفتیم گفتگو داشته باشیم برای این بودش که بخوایم یکم ریشه‌ای تر و از منظر خارج از مموری به این قضیه نگاه بکنیم و ببینیم که اصل قضیه اصلا چی هست که نهایتا اتفاقی که میفته اینه که توی ساختار شهری یکی از فضاهای مهم تبدیل میشه به فضاهای نیایشگاهی من اینطوری سوالمو شروع میکنم و از این بابت که خب اصلا ما میخوایم بدونیم که فلسفه پرستش چی هست اصلا چه تفاوتی با نیایش داره
3: خیلی متشکرم از سدر عزیز و معصمی عزیز بابت این گفتگو کاتکست های شما واقعا جذاب از این نظر که فقط به معماری نمی بلکه خود من به ی مخاطب میبینم جنبه های مختلف رو توش میشه پیدا کرد یکی از جذابترین موضوعات برای انسان از ابتدای پیدایشش روی این کره خاکی بحث یه موجود متعال یا مافوق خودش بوده که همیشه بهش یه نوع احساس خشیت و احساس ناشناخته بودن و احساس حالا نمیتونیم بگیم ترس ولی احساس کوچک بودن نسبت به اون رو پیدا میکرده از انسان قارنشین حتی اگر بخوایم شروع بکنیم همون رعد و برق و آتش و عوامل طبیعی که به عنوان نیروهای قهار میتونسته خانمانش رو از بین ببره و حیات و هستیش رو تهدید بکنه این فکر رو به ذهنش میابرده که حتما یک موجودی مافوق من وجود داره که میتونه انان این زندگی من رو در دست بگیره از همون ابتدا انسان شروع میکنه به خلق این مفهوم که مافوق من اگر موجودی وجود دارد شایسته پرستیدن و ستایش شدن هستش اول از همه من یک تفاوت کوچولو رو بین پرستش و نیایش مطرح کنم که پرستیدن با فعل انگلیسی وارشپ به معنای ستایش کردن یک فرد یا یک چیز یا یک موجودی هست که شایسته اون ستایش هستش و نیایش کردن یا عبادت کردن یا معادل انگلیسیش پریئر یا پری نشون دهنده رویکرد انسان به اون موجود متعال برای طلب و کسب یک خواست دریافت کردن یک خواست است. در واقع نیازهاش رو انسان وقتی با اون موجود میخواد مطرح کنه از ابزار نیایش استفاده میکنه و حالا اگر یه ذره سازماندهی شده تر به موضوع نگاه کنیم پرستش مرحله اول، مواجهه انسان با امر قدسی امر قدسی یا the sacred being یک معنایی رو در ذهن انسان میاره که در عالم ماده وجود نداره ولی آثارش حس میشه و خودش رو نمیبینیم ولی حرکات و اعمالش رو در این عالم ماده حس میکنیم و میبینیم بعد از این مرحله مواجهه اول انسان نیاز به این احساس میکنه که خب حالا من این موجود رو شناختم اما اگر یه نیازی داشته باشم بهش چجوری بهش رجوع کنم از طریق یک نوع نیایش یا عبادت سازماندهی شده برنامه ریزی شده بعضا مدون و معمولا بندی شده یعنی به تناوب این رو انجام میده در واقع وقتی انسان میخواد نیایش کنه تلاش میکنه که وجود خودش رو به وجود امر قدسی گره بزنه به نحوی که بتونه خواستهاش رو معنادار کنه و خواستهاش رو محقق کنه وقتی این نوع نگاه رو در مورد انسان داشته باشیم دو تا روی کرد رو باید در نظر بگیریم روی اول وقتی که انسان از درون یک دین به امر قدسی نگاه میکنه و اون وقتی که شما جامعتون محیط اطرافتون پدر و مادر خانواده به شما یک دین رو معرفی کردم و با شناختن اون دین نگاهتون به امر قدسی هم از همون دریشه و همون عینک به, به حساب میادش و روی کرده اون وقتی که شما فارغ از یک دین بخواید به امر قدسی نگاه کنید که میشه نگاه ماتریالیستی یا نگاه مادی گرایانه به عبارتی و نگاه بروندینی دینی این نگاه درون و برون همیشه یک نوع تقابل رو به ذهن انسان میارن به این معنی که متدینین مؤمنین صاحبان ادیان و پیروان ادیان همه اینها یک نگاهی دارن که خدا یا امر قدسی وجود واقعی داره و نیازی به اثباتش حتا نیست و اگر شما نیاز به اثباتش می‌بینید بله از برهان‌های مختلف وقت کمک بگیرید تا اون امر رو برای خودت شخص خودت اثبات کنید اما یه نگاه بروندینی هم هست که امر قدسی رو به عنوان یک حالا در یک ساعتی لا ازری گرایانه و اینکه من نمیدونم این هست یا نیست در یک ساعت دیگه منکر و الهادی میگه نه این امر قدسی وجود نداره و توهم بشره یا ساخته ذهن بشره در هر حالت جنبندی من یا نکته اصلی من از این موضوع اینه که اگر امر قدسی رو با سازه‌ها یا معماری بخوایم گره بزنیم در واقع باید به این توجه کنیم که انسانی که یک بنایی رو ساخته در و, و از اون برای نیایش یا پرستش استفاده میکنه در واقع خودش داره امر قدسی رو موجودیت یا عینیت میده. حالا یکمی کمی جالب‌تر بریم من بیشتر در این مورد توضیح میدم اصل ماجرا اینه که اگر انسان باور نداشته باشه به امر قدسی محلی ها رو هم برای نیایش و پرستشش ایجاد نمیکنه پس انسانی که میاد این پرستشگاه یا نیایشگاه رو چه در معنای جمعیش چه در معنای فردیش ایجاد میکنه حتما به اون امر قدسی باور داره
2: خب فرمودین که یک ماهیتی هست که در واقع قابل مشاهده نیست ولی منجر به رفتار میشه حالا ما در مورد این دو تا عمل صحبت کردیم این دو تا عمل تو رفتارهایی که نمود پیدا میکنه چه تفاوتی
3: با هم دارن پرستش معمولا نشون دهنده رویکرد اولیه‌ی انسان به امر قدسیه در واقع معمولا ما پرستش رو در آینها یا مراسم مذهبی میبینیم که بعضا سال یک بار یا در یک تناوب طولانی مدتتر تکرار میشه برای نمونه از مثال اسلام بخوام استفاده کنم ما یک مراسم مذهبی داریم به اسم حج و یک مراسم مذهبی داریم به اسم نماز مراسم حج سالی یک باره در سه روز خاص در یک محل خاص توسط مسلمان ها اجرا میشه در بسیاری ادیان دیگه هم ما همین رو داریم که به صورت زیارت مطرح هستش یک نوع عمل دینی دیگه داریم به اسم قربانی کردن که باز برای مسلمان ها اون هم در یک روز خاص در یک محل خاص سالی یک بار اجرا میشه برای ادیان دیگه مثل هندویسم یا یهود یا حتی مسیحیت در یک معنایش شما قربانی رو میبینید و وجود قربانی در واقع نشون دهنده میثاق انسان با پس معبود خودش یا اون موجودی که می هستش این نوع آیین ها تناوبشون خیلی بسامد طولانی مدت تری داره اما یک سری آین ها داریم مثل نماز خوندن مثل کلیسا رفتن یک شنبه های مسیحی ها مثل نماز های یومیه یهودی ها در مقابل دیوار ندبه در اورشلیم یا به طرف اورشلیم در اقتنقات دنیا این بسامدش کوتاهتره مثلا مسلمان ها سه بار یا پنج بار در روز نماز میخونند. مسیحی ها هفته یک بار کلیسا میرن این بسامد طولانیتر نشون دهنده اینه که در واقع من نیایشی رو انجام میدم به عبارتی دیگه انسان برای ابراز نیازهاش که خیلی زیاده نیاز انسان به اون امر قدسی خیلی زیاده میادش از یک بازی زمانی کوتاهتر استفاده میکنه تا بتونه نیازش رو نشون بده و برای پرستش شاید همین رو کافی میدونه که سال یک بار اون عمل ایمانی یا پرستش رو نشون بده در مورد مسیحیت در مورد بودایی ها یه ذره این تفاوت داره به خاطر اینکه معنای پرستش براشون تا حدی متفاوت هست مسلمان ها یا یهودی هاست ولی در خیلی ادیان دیگه مثل شینتویسم که خدایانشون در واقع خدایان متعدد و ارواح نیاکان هستند، یا هندوها که تجلیهای های خدایانشون زیاده شما پرستش رو به صورت روزانه هم میبینی یعنی ممکنه نیایش و پرستش مرزش دیگه از وین بره در واقع هر آین نیایشی شکل پرستش هم به خودش بگیره
0: من هم به نوبه خودم سلام و عرض می میکنم احمد و زهره عزیز خیلی ممنون از این که این گفتگو رو با ما انجام میدیم و میدین و میتونیم ازتون یاد بگیریم در این حوزه. تا الان خیلی به نظر من واضح شد معنیع و تفاوت نیایش و پرستش و تا حدودی دستگیرمون شد که تفاوت نیایشگاه ها و پرستشگاه ها هم در چی هستن؟ جه من اینه که خود نفس تفاوت پرستش و نیایش باعث شده که نیایشگاه ها با پرستشگاه ها متفاوت باشن آیا به نظرتون این جنبندی من درسته و شما باش موافق هستین یا میتونه دلیل این تفاوت چیز دیگه ای باشه در
3: ادیان ابتدایی و ادیان سازمان نیافته وقتی میگیم ادیان سازمان نیافته منظورمون اسلام، مسیحیت، یهودیت هندویسم بودیسم، آین جینه، آین سیک و امثال این هاست به این دلیل که اینها یک سازمان روحانیت دارن اصول مدون دارن کتاب مقدس معمولا دارن و اینها یک سازماندهی دارن ولی ادیان ابتدایی که یک قبیله یک توتمی داشته و یک شمنی داشته و این توتم موضوع پرستش بوده یا حتی چندین عامل طبیعی پرستیده می شده و یکی از اونها که قوی ترینش بوده به عنوان توتم قبیله تعیین می شده و مورد اطناع بوده توی این جور ادیان پرستش و نیایش میشه گفت از هم متفاوت بودن ولی در ادیان سازمان یافته تقریبا پرستش و نیایش با هم ادغام شدن یعنی پرستشگاه به معنای مجزا شاید در عالم باستان خیلی بیشتر معنا داشته که اینکه ما مثلا زیگورات ها رو داشتیم به عنوان پرستشگاه ها یا معبد دلفی رو داشتیم معابد یونان باستان رو داشتیم به عنوان پرستشگاه و اگر هم نیایشی میخواسته انجام بشه در یک بنای خاص این نیایش انجام نمیشده به عنوان یک عمل روزانه بلکه در خونه هر شخصی کنجی به اون نیایشگاه اختصاص داده می شده. و الان نمونهش رو در مورد هندوها داریم که همه هندوهای گوشه ای از خانهشون نیایشگاهشونه و اون تمثال اوتاره مربوط به خدای خانوادهشون یا خدای اون قبیلهشون یا شهرشون رو اونجا میذارن و نیایششون رو صبح به صبح در مقابل اون یا شب به شب در مقابل اون انجام میدن. لذا تفکیک نیایشگاه و پرستشگاه در جهان امروز شاید یه ذره سخت باشه.
2: خیلی ممنون من چون داریم تقریبا نزدیک میشیم به موضوع این بحثمون. اصن اینکه چی شد که داریم رجومی حرف میزنیم. معصوم معص فضا هستش. میخوام یه مقدار خیلی تر وارد بحث بشیم از اونجایی که خب این مباحث توی مباحث پژوهشی تحت عنوان امر قدسی شناخته میشه میخوام ازتون بپرسم که کلا این موضوع تقدس یه امر سابجکتیوئه یا ابجکتیوئه به عبارتی یک عنصر ذاتاً مقدسه یا ما مقدسش میکنیم یعنی ما بهش ارزش
3: مقدس بودن میدیم خیلی این سوال سوال حیاتیه برای بشر یعنی همه داستان از اینجا شروع میشه که اول انسان بود یا اول خدا بود آیا خدایی بود که انسان رو آفرید یا انسانی بود که خدا رو در ذهنش تجسم کرد و جواب این سوال به خدمت تاریخ انسانه از روزی
2: که واقع به اون یادیه
3: بله بسیار و هر کسی از زنده خود شد یار من از درون من نجست اسرار من واقعا این سخن رو یعنی این جمله این بیت مولانا از زبان خداست که واقعا کسی نمیتونه به کنه وجود متعال یا امر قدسی پی ببره اگر ما خودمون رو به عنوان مؤمن به یک دین بشناسیم و معرفی کنیم میگیم خب خدا وجود دارد چون وجود دارد چون خالق ماست در بهترین حالتش اینه که از برهانهای عقلی و فلسفی کمک میگیریم و اثبات میکنیم که خدا وجود دارد اما به همون اندازه فلاسفی ملحد هم بودند و هستند که اسباس می کنند که خدا وجود ندارد جنگ بین مؤمنین و ملحدین به قدمت تاریخه و مؤمنین میگن که طوفان نوح اومد و ملحدین را از بین برد ملحدین هم میگن که مؤمنین خودشون رو با یک تفکر یا توهم مشغول نگه داشتند اصل ماجرا اینه که وقتی میخوایم یک موضوع رو سابجکتیو یا آبجکتیو در نظر بگیریم به عنوان اینکه یک سوژه یا یک امر ذهنی آیا خودش وجود دارد و عینیت دارد یا ما به اون عینیت میبخشیم باید از این شروع کنیم که نگاهمون رویکردمون انسان محور یا هستی مهور اگر انسان رو محور قرار بدیم و بگیم از انسان یک فکری صادر میشه همه موضوعات معنای فکت بعد براش داشته باشن و اگر فکت رو شما در نظر بگیرید اون موضوع ابجکتیویتی یا عینیت پیدا میکنه اما اگر موضوعی در ذهن انسان پخته بشه و ساخته و پرداخته ذهن انسان باشه در واقع انسان اون رو حس میکنه و در این حالت subjectivity یا ذهنیت در مورد اون موضوع معنا داره اگر شما امر قدسی رو از انسان شروع بکنید امر قدسی یک سوژه بیش نخواهد بود اما اگر امر قدسی رو از خود امر قدسی شروع بکنید امر قدسی یک ابژه و یک عینیت در واقع جستن این موضوع برمیگرده به اینکه شما با چه نگاه فلسفی میخواید به موضوع نگاه کنید و روی کرده شما از کدوم زاویه است
0: خیلی ممنون از توضیح که بابت این موضوع دادین حالا سوال بعدی ما اینه که چه ویژگی امر مقدس رو از امر غیر مقدس جدا میکنه
3: توی بحث مطالعات ادیان میرچا الیاده یکی از بزرگترین پژوهشگران دینی بوده و هست که با کتاب The Sacred and the Profane ایشون شناخته میشه توصیه میکنم کتاب انگلیسیش رو دوستان مطالعه کنن چون ترجمه فارسی مناسبی ازش در دست نیست
2: بله شاید بهتر باشه من بگم اینجا تحت عنوان مقدس و نامقدس ترجمه شده این کتاب تحت این عنوان هست اگر که لازم
3: باشه تحت عنوان مقدس و نامقدس ترجمه شده و میدونیم که وقتی یه چیزی میگیم نامقدس اگر یک موضوعی نامقدس باشه یعنی اینکه ذدیت با تقدس رو داریم بهش نشون میدیم
0: بار منفی داره
3: بله نف... نای نفیه ولی ما در واقع با پروفین در زبان انگلیسی میخوایم بگیم که یک امری تقدس ندارد نه اینکه نامقدس است غیر قدسی بله غیر قدسی هستش نه نامقدس چرا به این موضوع من اشاره دارم میکنم دلیل اصلیش اینه که ما معمولا خودمون به عنوان انسان به عنوان محور جهان و مرکز این هستی چون انسان از قرن از بعد از رنسانس در واقع خودش رو مرکز هستی دونسته دیگه و همه چیز رو قول محور خودش داره ایجاد میکنه این اندیویجوالیسم و این انسان محوری که در جهان امروز کاملا برای ما جا افتاده و منطقی هستش تا 500 سال پیش اصلا معنا نداشته و الان مایم ما که داریم برچسب میزنیم اگر یک موضوعی رو برچسب تقدس بهش بزنیم مثلا ظاهر یک شیع رو یا یک شخص رو مت... مشبه کنیم به یک امر قدسی بگیم این شه یا این شخص ویژگی های یک امر قدسی رو دارا هست مثلا میگم شما اگر در یک نمایی نمایی یک ساختمان حالت مهرابگونه در معماریش ببینید حدس میزنید که یا اینجا یک مکان دینی اسلامی هستش یا اینکه اون شخصی که صاحب این بنا هست این ساختمان هست یه نگاهی به این سمت داشته یعنی نمادها در واقع شما رو به اون سمت میبرن این برچه تقدس یا غیر مقدس بودن توسط انسان زده میشه و اشیاء فی نفسه مقدس نیستن حتی ما این رو در مورد عناصر طبیعی هم داریم که مثلا در نزد پیروان آین شینتو در ژاپن شما میبینید که کوهستان فوجی یک محل مقدس براشون یا جنگلهایی در چین هست که برای پیروان کنفیسیوس و پیروان آینه تاو آین تائو داویسم این جنگل‌ها جنگل‌های مقدس هستند یا درختی در هند هست درخت انجیر هندی که این درخت البته یک درخت نیست معمولا یک جنگل از این درخت هست چون به هم متصلن اینا حساب مقدس هستن خب اگه یک کسی بیاد بگه که یا در مورد خود ایران خود اون هم شما میبینید که بعضی جاها یک درختی رو میان بهش دخیل میبندن و میگن این درخت مقدسه در بین عوام در بین مردم عادی این وجود داره اینکه آیا این درخت خودش به یک موجود مقدس هست یا نه وقتی منطقی بهش نگاه بکنیم خب نه نیست اما چرا تقدس پیدا کرده به خاطر اینکه انسانهای این برچسب رو بهش زدن در مورد صلیب برای مسیحی ها در مورد دیوار ندبه برای یهودی ها، برای مهری که روش نماز میخونیم با مسلمان ها همینطور خیلی یا زریح امامزادهها و ائمه که بهش متوصل میشیم یا دست میمالیم یا میبوسیم این نمادها یا این اشیاء یا این اماکن خودشون فی نفسه مقدس نیستن بلکه به دلیل منتسب شدن به امر قدسی یا به واسطه یک شخص که اون شخص منتسب به امر قدسی هست ما بهشون برچسب مقدس میزنیم
0: خیلی ممنون از توضیح که دادین پیرو همین مسئله یکی از در واقع چالش هایی که لااقل توی جامعه خودمون یعنی ایران باش روبرو هستیم همین موضوع است که یک سری آبجکت ها و حتی یک سری از سنن در معماری یک وجهه مقدس پیدا کرده نزد مردم عادی و متاسفانه بعضا بین معماران و متخصصین حوزه و اگه بخوایم مثال بزنیم در موردش به این نکته میشه اشاره کرد که عناصر گنبد و گل دسته در مسجد همچی حکمی داره برای خیلی از این افراد و از طرفی معماری خب برای داینامیک بودن برای جلوتر رفتن نیاز داره که اسیر این سنن نباشه طبق اون چیزی که لاقل ما فکر می‌کنیم و یاد گرفتیم تا الان از طرفی خب وقتی یک باوری به این افراد مذهبی و در واقع تبدیل میشه به سنن ایجاد میشه نمیشه تغییرش داد شما فکر میکنین که این گیره کجا حل شدنیه آیا میشه از طریق مذهب وارد قضیه شد و حلش کرد برای این افراد یا اصلا کلا متخصصین و میمارین باید فراموش کنن این که سنت و امر مقدس تغییر پیدا بکنه؟
3: خیلی سوال چند بعدیه به دلیل اینکه اگر از مذهب وارد معماری بشیم بگیم دین چه رو کردی به معماری داره خب مثلا میبینید شما که نقش و نگارهای انسانی در معماری اسلامی حرام بوده و در هنر اسلامی شما اینو نمیبینید در حالی که در هنر کلیسایی شما این رو به وفور میبینید از مجسمه ها و تمثال ها و چیزهای مختلف اینکه یک دین جواز حضور نمادها یا نوعی از هنر رو در معماری بده یا نده برمیگرده به علمای اون دین که اونا چجوری نگاه میکنند به مسئله اما اینکه بگی یک معمار چجوری میتونه با انعطاف با زیرکی با یه مقداری خلاقیت و هوش دینی از عناصری استفاده کنه که هم خواسته های متولیان دین رو برآورده کرده باشه و هم یک اثر هنری و معمارانه واقعا خلق کنه این دیگه برمیگرده به اون هوش معمار مورد نظر اما نمونهش رو من میتونم بگم در هنر کلیسایی اتفاق افتاده در هنر کلیسایی اگر کلیساهای کاتولیک و کلیسه های پرتستان رو شما با هم مقایسه کنید یک انصار بسیار جذاب چشم شما رو می گیره کلیساهای کاتولیک مملو از تمثال‌ها و مجسمه های مریم مقدس و مسیح مسلوب و مسیح در حالات مختلف سرشته قدیسین و افراد دیگه هست در و معمولا حتی اگر م- معماریش معماری مدرن باشه و در زمان عصر حاضر بنای کلیسا ساخته شده باشه و به دوران حالا معماری گوتیک یا معماری رومی هم حتی برنگرده نگرده شما میبینید که نمادهای مسیحیت به وفور در بیرون و داخل بنا حضور داره اما معماری کلیساهای پروتستان، چه در اروپا و چه در امریکا، معماری های بسیار ساده با خطوط شکسته و به دور از تجملات و مجسمه ها و تمثال هاست. دلیل اصلیش روی کرده مسیحیت پروتستان به مقوله معماری و در واقع یه جور بروز شدن و همراهی با هنر مدرن و پست مدرنه که شما میبینید که مثلا برج کلیسا که ناقوس در اون معمولا تعبیه میشده از دو برج به یک برج تقلیل پیدا کرده از سازه های چند لایه به سازه های دودکشمانند تغییر شکل داده خطوط شکسته همونجور که گفتم بسیار نمادین و بسیار چشمگیره و حتی سلیب که به عنوان تابلوی کلیسا شناخته میشه یعنی هر جا شما ببینید میگه این ساختمان یک کلیسا هست از بالای ساختمان به دیوار روبرو نقل مکان کرده و شما معمولا با تفاوتی بین یک ساختمان کلیسای پروتستان مدرن با یک ساختمان مثلا اداره دولتی یا یک بزارتخونه خیلی نمیتونید تفاوتشو تشخیص بدید تنها تفاوتش این که یه تابلو داره روش نوشته و یا یک سلیبی رو دیوار روبروی خیابان قرار گرفته اینکه معمارهای مسلمان چجوری میتونن اینو اعمال کنن یه نمونهش رو در مسجد مسلمانان در شهر برلین شما میتونید ببینید که سالها این مسجد محل دعوا و منازعه بود که نمای شهر رو یا اسکایلاین شهر رو به هم زده الان اگر شما اسکایلاین برلین رو سرچ کنید نمادهایی که هست که برج تلویزیونشون هست و چند تا ساختمان معروفشون هست یکی از نمادهاش هم همین مسجد مسلماناست که گنبدش به جای این حالت گمبدی یا قلبی که ما معمولاً از گمبد ها دیدیم تبدیل شده به یک گمبد نیم دایره تقریبا یک چیزی شبیه راکتور اطومیه و حتی منارش هم یک مناره پست مدرن و خشک و سیمانیه و ظاهر این مسجد با اون مسجد هایی که ما تو ذهنمون داریم و دیدیم خیلی فرق داره اما داخلش که میری همون مسجد معمولیه که ما میشناسیم میخوام اینو بگم که گاهی وقتا خوشذوقی یا آوانگارد بودن یا پیشگام بودن باعث میشه که یک حرکت متفاوت نمیتونم بگم خوب یا بد نمیتونم بگم زیبا یا زشت اما یک حرکت متفاوت در معماری ایجاد میشه که بعدها باید دربارش قضاوت کرد چند دهه بعد بگذره تا ما بفهمیم این چه اثری بوده آیا مندگار بوده یا نه و آیا موثر بر
0: حرکت ها و جریان های دیگه معماری بوده یا خیر؟ خیلی ممنون احمد عزیز از جوابی که به این پرسش دادین ولی باز یه خورده یه جایی از این مسئله من برای من جواب داده نشد من برای اینکه بیشتر منظور رو برسونم به یک مثال بسنده میکنم اونم اینی که توی ایران ای انجام شده تحت عنوان مسجد ولی اصر از آقای دانشمیر که معمار اون پروژه بودن و تا اونجایی که من دریافت کردم از اسنس اولیه مسجد و نکاتی نظیر این که بالاخره مسجد محل اجتماع هست، محل عبادت هست توی این پروژه به صورت معاصر استفاده شده. یعنی مثلا یک کارکردی که شما فرض کنین حیات به صورت سنتی در مسجد داشته، حالا توی این مسجدی که ایشون کشیدن و پروژش رو انجام دادن به اون محل اجتماع روی پوسته اومده بر فرص خب اما قشر در واقع مذهبی و متدین در ایران این رو متاسفانه نمیتونن بپذیرن چیزی که حالا این وسط سوال من هست اینه که چه خاصیتی در این مذهب وجود داره که به یک تغییر صرفا شکلی با همون ماهیت مسجد اینقدر اناد ورزیده میشه و دیگه مردم نمیتونن اون رو به عنوان یک جایگاهی برای عبادت یا نیایش قبول کنن این ویژگی مذهب یا مذهب برداشت شده توسط مذهبیون
3: اصلا هیچ جای اسلام گفته نشده که مسجد باید این ارکان رو داشته باشه اولین مسجد اسلام چهار تا ستون بود با یک سخف هسیری دقیقاً بدی
0: وجود نداشته بله، فقط
3: برای نماز خوندن و تجمع مسلمان ها استفاده میشد. لذا شما نمیتونی بگی که اسلام دست و پای این معمار رو بسته نه یک اصولی مدنظر مسلمان ها هست و یک اصولی مدنظر اسلام هست اون اصولی که نظر مسلمان ها هست به اقلیم به جامعه به بافت فرهنگی به شرایط اقتصادی و سیاسی به خیلی زیادی برمیگرده و اینکه یک جامعه یک حرکت معماری رو نمی پذیره یا رد میکنه بیشتر دلش حالت تدافعیه که اون جامعه نسبت به اون تغییر داره تغییر همیشه سخت تغییر همیشه برای انسان ها یک امر ناشناخته است نمیدونن بعدش چی میشه لذا مقاومت میکنند انسان‌ها در مقابل تغییر این به اون برمیگرده
4: سلام ارزمیکنم به شما و شنوندگان رادیو آویر من کمی با تاخیر به بحث اضافه شدم ولی فکر میکنم که یه مثال برای دوستانی که ممکنه به نحوی گاردی نسبت به تغییرات اینچنین تو فضاهای معماری دینی یا مذهبی دارن بدم اینکه ما در صدر اسلام مسجد یا مساجد به طور کلی یک فضایی برای تجمعهای دینی اجتماعی محل در واقع رفع حل مشکلات اجتماعی مردم بوده و حتی خیلی وقتها تمام تحولات سیاسی اجتماعی در واقع زمانه خودش رو در مساجد در واقع مورد تاثیر قرار میداد و این تجمعهایی که حول محور در واقع مثلا نماز جماعت یا خطبه های نماز و قصه پیش می اومده فضایی رو ایجاد می کرده برای تحولات اجتماعی و حتی مثلا میگم اگر که ما اشاره هایی به دین یهودیت داشته باشیم که خب سبقه طولانی ترین نسبت به اسلام داره هم همینطور هست و البته میتونیم اینم اشاره بکنیم که یهودی ها توی این مسائل بسیار مکمتر و بسیار سخت از حتی اسلام هم رفتار میکنن مدراش ها یا همون مدرسه ها در کنار کنیسه ها همیشه شکل میگرفته یعنی محل آموزش، محل تعلیم و اینقدر تعلیم مهم تلقی میشده که با فضای عبادی ادغام می میشده به نوعی و این فضاها فضاهایی هستش که اصلاً پتانسیل موجود در بسترهای دینیه به نظرم یعنی خیلی شاید جفا در حق مفهوم دینی باشه یا مفهوم در واقع عبادی باشه که شما تقلیلش بدی تنها به صرف یه مثلاً اجرای یک نماز جماعت یا مثلاً مساجد در یک زمان خاصی درش بسته بشه و عملاً بلا استفاده و واقعا بدون کاربورد ازش رها بشه عملا و این فکر می کنم که شاید به همین نکته بشه, بشه اشاره کرد که جفا در حق دین و ادبیات دینی و فهم دینی هستش که شما یه کانسپت به این بزرگی رو تقلیلش بدی به یک مفهوم خیلی کوچیک و نهایتا یه کارکرد حد اولیلی ازش بگیری در صورت که میتونه یه کارکرد حد اکثرری داشته باشه و خیلی جامعتر و جمعشون بهش نگاه باشه.
2: ضمن سلام مجدد، خدمت زهرا عزیز، مرسی که وارد بحث شدیم با ما. من یکی مقدار میخوام برگردیم به عقب در مورد این صحبت کردیم که هندوها یه بخشی رو توی خونه هاشون اختصاص میدن به فضایی عبادت کردنشون خب ما اصلا توی به طور مثال توی دین اسلام یک رفتاری به اسم رفتار حج داریم که به صورت دست جمعی انجام میشه می مکان داره و مکان اون کعبه هست بعد نماز داریم که یک رفتار مدونه من میخوام اینو بپرسم. که اصلا نیایش و پرستش چند جور رفتار دارن و اینکه در ادامه اش این رفتارها از ابتدا جمعی بوده یا فرده حالا مثلا نورده هندوها این یه مکانیه که خیلی خصوصی تره اما خب دیگه وقتایی تو بعضی از عدیان این فضا جمعی تر میشه از ابتدا چطور بوده
3: این داستان خیلی متشکرم این بخش اصلی گره خوردن بخش دیانت یا حالا عدیان و معماری. که می‌خوایم ببینیم چه جوری باعث میشه دین درونی بشه اول از همه این که ادیان به معنای عامشون همه ادیان رو از ادیان ابتدایی آفریقا و آمریکای جنوبی و شمالی و شرق آسیا بگیرید شما تا صحراهای آسیای میانه این ادیان ابتدایی که حضور داشتن همشون بر یک قبیله یعنی یک جمع شکل می گرفتم و ما همیشه از خدای قب... قبیله یا توتم قبیله یاد میکنیم اما اینکه یک دین برای یک فرد جنبه فردی پیدا بکنه در واقع اون برداشت اون فرد از دین رو نشون میده یعنی ما نمیتونیم بگیم یک دینی متعلق به یک فرده بلکه یک دین پرستندگان یا پیروان متعدد یعنی افراد متعدد رو داره و این پیروان متعدد به اون دین هویت میدن هویت دین اسلام از 1400 سال پیش تا الان هم در حال تغییر بوده کما اینکه هویت دین مسیحیت و یهود و بودیسم و بقیه ادیان هم از ابتدای پیدایششون تا الان همواره تغییر کرده کلن ادیان نمیتونن حالت ایستا داشته باشن همیشه حالت پویا و داینامیک دارن این پویایی باعث میشه که شما در زمانهای مختلف به تناسب تکنولوژی های اون روز و امکانات اون روز و نیازهای اون روز حضور دین میشه
2: گفت آپدیت میشه؟
3: بهتر بگیم تجلیش تجلی اون دین آپدیت میشه نه خود اون دین شون دین میدونید که یک مجموعی از اعتقادات احکام و اخلاقیات هستش وقتی مجموعه اینا رو در نظر بگیرید اون تجلیاتی که ما داریم از این دین بله آپدیت میشه اه... هر
2: منظور من اینه که خب ماهیت اصلی رو الان از اینجا بحث به بعد ماهیت اصلی رو جدا میکنیم از به قول شما تجلی یا در رفتار منظور من همین رفتارهایی بودش که به مرور زمان تغییر میکنه طبق اختزای
3: زمان پس بهتر بگیم رفتارهای متدینین به یک دین خاص یا به ادیان آپدیت میشه رفتارهای این متدینین تجلیه های خاص پیدا میکنه و در شرایط مختلف با توجه به نیازهای مختلف، اقتضائات مختلف هم پیدا میکنه حالا اینکه از ابتدا جمعی بودن یا فردی، همون‌جوری که عرض کردم، طبیعتاً از ابتدا جمعی بودن، ولی هر انسانی به عنوان یک فرد ممکنه اون پرکتیس یا اون پرستش اون دینورزی خودش رو هم در حالت انفرادی خودش اجرا بکنه یعنی ما هم نماز فرادا داریم هم نماز جماعت داریم هم حج رو شما میتونید به صورت یک فرد ببینید که در ایام غیر از اون سه روز که حج تمتع بهش میگن در غیر از اون سه روز حج عمر ما برگزار میکنیم که یک فرد میتونه خودش تنهایی بره تواف کنه و نیاز به قربانی و بقیه اعمال هم نداره یا در مورد ادیان دیگه زیارت رو اگر مثال بزنن برای بودایی های وجریانه یا بودایی های تبد این زیارت سالی یک بار انجام میشه که بود یه ما طول میکشه که شاید توی فیلم ها توی تصاویر دیده باشید که به صورت سینخیز یعنی یک قسمتی رو به صورت سینخیز میرن بلند میشان وای میسن دوباره یک قدم بعدی رو سینخیز میرم تو بروصن و این تکرار میشه تا برسن و هاشون رو روی دستشون در واقع میکنن به جای پا این نوع اعمال همشون حرکات جمعی ان ولی میتونن به صورت انفرادی هم انجام بشن این اولین قسمت دومین قسمتش بحث این بود که آیا اینها در واقع یک رفتار خاصی کارکرد خاص رو نشون میدن یا نه فقط تجلیهای دینی هستن طبیعتا انسان هدفش از دینورزی ورزی کسب آرامش کسب اتصال معنوی کسب یا آخرت یا هر چیزیه که اون رو به امر قدسی متصل میکنه و کارکرد دین برای مؤمنین در واقع همینه حالا اینکه بیاد این رو در فضای داخل خانه تبدیلش کنه به یک پرستشگاه یا شاید حالا تجربه این ما خیلی داریم که مادر بزرگهامون یا پدر مادر هامون یک گوشه ای از خونه سجاده شون پهن بود و شاید حتی جمع هم یا اگر جمع می کردن دوباره برای نماز بعدی همون نقطه پهن می یعنی انگار اون فضا یک جذبهی براشون داشت یک حالت اتصالی رو براشون تدایی میکرد که دوست داشتن در همون نقطه خاص هر روز این نیایش رو تکرار کنن یا مسیحی ها حتما دیدید که خیلی هاشون مؤمنینشون بالای تخت یک سلیب نصب میکنن و قبل از خواب زانو میزنن روبروی اون صلیب و یه نیایش شبانگاهی میکنن یا موقع غذا خوردن سر میز قضا نیایش میکنن دعای قبل از قضا رو میکنن این نوع ابزارها منظورم اینو نوع کارکردهای دینه در واقع اتصال امر قدسی به زندگی فردیه حالا در مورد مثلا بودایی ها یا پیروان داعویسم چینی ها اونهاییشون که پیرو هستن و هندو ها هر ای یک نیایشگاه درونش داره که مربوط به اون خانواده میشه یعنی باز اینو نمیتونیم بگیم یک امر فردیه چون خانواده هم بالاخره یک جمع به حساب میاد لذا من فکر میکنم تلاقیم از بنا و سازه و معماری دینی این هستش که همیشه در خدمت جمع بوده نه در خدمت فرد من اینجا میخواستم که دم. اگر امکانش
4: هست این نکته ای رو اضافه بکنم هستم. شاید یه در واقع تفکیه هم بشه اینجا قائل شد اگر که معنای حقیقی پرستش رو با نیایش در واقع یک تفاوت یا یک تمیزی بدین و در واقع اینطور تلقی کنیم که پرستش اون حقیقت یا اون لب و لباب ارتباط با امر قدسی اگر در نظر بگیریم زمانی که این پرستش به خودش شکل منسجم و در واقع به شکل مناسکی به خودش میگیره تبدیل به های نیایشی یا عبادی میشه و تو این فضا های فردی تازه شکل می‌گیره یعنی تا پیش از این تا پیش از اینکه در واقع مناسک ورود بکنن به امر پرستش حقیقت جمعی برای پرستش قائل بوده یعنی در واقع های جمعی زیل مفهوم پرستش معنا پیدا می کردن. ولی زمانی که مناسب یا یک به نوعی استراکچری وارده حوضه عبادی حوزه در واقع پرستشی انسان ها شده فردیت معنا شده و به نوعی بزور فرد یا اتصال فرد با امر قدسی معنا پیدا کرده در پی اون عبادت های فردی هم معنا شده ولذا فضاها یا مکانهای عبادت‌های فردی هم مهم تلقی شده لذا در پی اون به حال معماران و یا به حال افرادی که تو حوزه بحث معماری صاحب نظر هستند خواستن که چاره اندیشی بکنن و در واقع نیازهای فردی عبادی رو در حال قسمت‌های از خونه حالا در نظر بگیرن یا فرد خودش عملاً به نوعی وارد عمل میشه و یک قسمت‌هایی رو اختصاص میده به طور ویژه برای اتصال با امر قدسی که خب رو آقای دکتر زدن
2: من میخوام یه ارجایی بدم به بحثایی که به سوالایی که قبلا پرسیدیم در مورد این فرمودین که یه فضایی رو حالا تو ادیان مختلف مثل همون نماس خوندن پدر بزرگ و مادربزرگمون اختصاص داده میشه به اینکه خب این یک تصمیم شخصی است برای اینکه این فضا رو برای نماز خوندن فرض مورد استفاده قرار میدن میشه گفتش که به واسطه ی ابزاریهای رفتار بار قدسی داده میشه به یه فضا یعنی این خود شخص هست که بخواد به واسطه اون آبجک رفتار به اون فضا بار قدسی میده میخوام این بحث رو اتصال بدم به بحث ادامه بحث هم که بیشتر مربوط میشه به بحث فضا و معماری
3: بحث فضا در واقع اون ماده اولیه معماری اصل ماجرای دین رو بر ما میاره وسط یعنی دین هم مثل معماری زمان و مکان داره برای خودش و فقط یک عنصر تفکیک شده زمانی یا مکانی رو شامل نمیشه. شما در هر مناسک دینی یک زمان خاص و یک مکان خاص رو رعایت میکنید. و طبیعتاً شخص دین ورز که میخواد از یک دین به صورت استفاده شخصی یا جمعیش یک رونمایی بکنه در اون فضای خاص مفهوم دین رو به طرف مقابلش که امر قدسی هست منتقل میکنه. در واقع دینورزی یک نوع دیالوگ و گفتمان بین شخص دین ورز و امر قدسیه و اگر امر قدسی توانایی صحبت کردن و خطاب قرار دادن اون دین ورز یا اون مؤمن رو داشته باشه. اولین کاری که میکنه میگه که این کار رو در فلان جا، در فلان مکان، انجام بده، در فلان زمان، انجام بده. مثلا حالا در داستانهای ادیان شما موضوع حضرت ابراهیم و قربانی کردن فرزندش رو دارید که در دین ادیان ابراهیمی، دین مسیحیت، یهود و اسلام داستانش کاملا این هم ذکر شده به این معنا که خدا دستور داد در این مکان خاص فرزندت رو قربانی کن و بعد دستور داد که متوقفش کن و این گوسفند رو به جاش قربانی کن ببینید این یک نوع نمادسازیه حالا همین رو شما در تابلوهای نقاشی به صورت یک پرده های نقاشی ممکن دیده باشید یا به صورت یک تصویر مینیاتور دیده باشید یا به صورت یک نمادهایی در هنر پوست مدرن بعضن ممکن در بعضی مساجد در بعضی اماکن مذهبی نمادهاش رو دیده باشید اما در هر حال همه این فضاسازی که یک ستینگ داستان رو میاره در یک مکان در یک چارچوب محصور میکنه و زمان خاصی رو به شما نشون میده که این اتفاق افتاده همه اینها برمیگرده به یک روایت از یک موضوع دینی حالا اینکه شما فکر کنید یک نقطه از منزل شما انرژی بالایی داره یا من احساس آرامش بیشتری میکنم یا به هر دلیلی من اینجا رو انتخاب میکنم برای نیایشم این یه انتخاب شخصیه در واقع باز برمیگنی به همون بحث ابژکتیو و سابژکتیو بودن که انسان داره میگه من از اینجا خوشم میاد در اقام مثل این که شما میخوا یه خونه بخری و میری یه خونه رو میبینی که مثلا اتاقا پذیرای خیلی دلشینی داره ولی یه خونه دیگه نداره اما یه انصار دیگه اون یکی جذابه برای شما بسته به اینی که شما با چه معیاری میخوای انتخاب کنی شما آیا سکوت؟ و اینجا سجادت رو پهند میکنی؟ آیا معیارت نوره و اینجا پهن میکنی؟ آیا معیارت ابعاد اتاق و فراخ بودن فزاس، یعنی اون اتاق اتاق بزرگیه با چه معیاری این سوژه رو در ذهن خودت پردازش میکنی تا بتونی عینیت بهش بدی و عینیت دادن به این سوژه ذهنی یا ایده ذهنی برخواستن از ذهنیت شماست طبیعتن نه از اون شیع یا از اون مکان
4: یه نکته من اینجا اضافه بکنم اینکه که انسان ها از کی برای فضای پرستیدن خودشون در واقع یک فضایی به خصوص را اختصاص دادن و یا اینکه در واقع این فضاها فضاهایی هستش که ما خودمون مقدسش میکنیم یا از بیرون بهش در واقع اون لیبل قداست را زدن این فکر میکنم برمیگرده به حالا نگاه‌هایی که ما مثلا تو بحث‌های عدیانی داریم به طور کلی در ادیان همیشه یک سری یک جاهایی یک مکانهای خاصی برای یعنی به عنوان امر مقدس یا به عنوان جایی که یا مکانی که امر مقدس در آن تجلی پیدا میکنه معنا داشته به طور مثال مثلا میگم خود در واقع شهر مکه یا مثلا کوه سینا در دین یهود که مثلا اشاره میشه که باید کفش ها رو در رو و بعد از اون مثلا روی اون زمین یا اون خاک پا گذاشت و قدم گذاشت دستوری که خدا به حضرت میده و امثال این در واقع کانسپت ها مثلا کوه فوجی تو دین شینتو آین شینتو یا مثلا ارز معود، سرزمین مقدس، خود حتی شهر بیت المقدس اینها مکان هستند یا مثلا میگم توی دین بودایی برای بودایان تبت مثلا کوهستان ممنوعه از جمله فضاهایی هستش یا مکان هستند درتر بگم مکان هستند که محل حضور یا تجلی امر قدسی تلقی شدند و اینها در واقع به ما به عنوان امر قدسی یا مکان های قدسی ارائه شدند یعنی به ما ت... به نوعی تحمیل شدن میدونی یعنی ما نبودیم که لیبلی به آن بزنیم مثلا ما اون فضاهایی که توی خونه برای خودمون ایجاد میکنیم و خودمون لیبل بوتسی بهش میزنیم ولی این فضاها فضاهایی هستش که از بیرون به ما یعنی از نگاه در واقع حالا بگیم دقیق تر که اشاره کردن آقای دکتر در اون دینی به ما اشاره شده که اینجا مکان هایی برای حضور یا تجلی امر است و به ما به نوعی تحمیل شده از این امثال، در واقع امثال این مفاهیم توی ادیان وجود داره که برخیش تحمیلیه و برخیش انتخابیه نقاطی که ما خودمون انتخاب میکنیم برای تقدس و نقاطی که یا مکانهایی که به ما تحمیل میشه
0: دریافته من از صحبتهای شما این بود که در واقع معمار نمیتونه کنجی از یک در واقع مکان رو یه جای به خصوصی رو بیاد به کاربر اون معرفی کنه تحت فضای عبادت یا نیایش و این موضوع امری سابجکتیوه و با این که امری آدم به آدم هم فرق میکنه و این تفاوت فردیت بین ما تأثیر داره روی این انتخاب که کجا فضای نیایش ما باشه
3: من یه در تکمیل صحبت زهره عزیز اینو بگم بعضی فضاها فضای ساخته دست بشره بعضی فضاها فضای طبیعیه ما در معماری طبیعتا اون ساخته دست بشر رو نظر داریم اما فضاهای قدسی ام از این فضاهای ساخته دست بشره حالا یکم جلوتر باید در مورد این بیشتر توضیح بدم که نمونه هاش رو ما خیلی داشتیم که فضای قدسی یک دین با قلبه دینی بر اون قلم رو تغییر اسم داده و به فضای قدسی دین دوم در آمده. نمونش رو در مورد مساجد و آتشکده ها داشتیم که حالا بهش میپردازیم ولی اصل ماجره اینه که اگر یک فضایی از طرف یک دین به ما اعلام بشه که اینجا سرزمین مقدسه و این فضایی طبیعی رو بگن این سرزمین مقدسه یا اینکه بگن این فضایی که ساخته شده یک کسی ساختتش به عنوان یک بنا بهش اشاره بشه در اون دین و بگن اینجا مقدس هستش طبیعتاً یک امر پسینی به حساب میاد نمونش رو مثلا در مورد کعبه میتونیم بگیم خب وقتی اسلام ظهور کرد کعبه وجود داشت کعبه یک امری بود که حاضر بود و بهش میگفتن بیت الله در همون زمان جاهلیت هم بهش میگفتن بیت الله بیت الله الحرام یعنی خانه خدا که سرزمینیه که خونی در اون ریخته بشه و حتی بین اعراب جاهلی این وجود داشته و این یک امر قطعی بوده که هیچ جنگی در اونجا نباید اتفاق بیفته که نمونهش رو مثلا در داستان ابراهیم و حمله سپاه فیل به مکه میگن به خاطر اینکه این, این لشکر فیل به بیت الله حرام حمله کرد خدا اون پرنده ها رو فرستاد و ارتش ابراهیم رو از پا در آورد. یعنی فضای معماری توسط یک شخصی ساخته میشه و این شخص در مورد اماکن دینی منظورمه و این شخص قطعاً با یک نگاه دینی اینو ساخته نمونش کعبه است که میگن حضرت ابراهیم ساخته یا معبد سلیمان که به اسم هیکل سلیمان در مطالعات ادیان مطرحه در شهر اورشلیم بوده تا سال تا قرن اول میلادی هم سرپا بوده ولی قرن اول میلادی رومی ها این معبد رو کامل از بین میبرن در دهه اگر اشتباه نکنم هفتاد قرن اول میلادی و بعد از اون معبد سلیمان یا هیکل سلیمان دیگه ساخته نمیشه اما این معبد در واقع قبل از مسیحیت وجود داشته برای یهودی ها و اینکه دوباره ساخته نشده دلیلش حالا دلایل دینی مختلف و سیاسی و اجتماعی مختلف داشته ولی اینکه یک سازه ای، یک بنایی به عنوان یک اثر معماری لیبل دینی داشته باشه هر دو حالتش امکان پذیره که یا به سفارش مؤمنین ساخته بشه برای اون کارکرد دینی یا اینکه وجود داشته باشه حالا چه به صورت طبیعی چه به صورت یک بنا و بعد مؤمنین از اون کارکرد دینی استخراج کنن هر دو حالتش در طول تاریخ ادیان ما شاهدش بودیم و هستیم
2: خب چقدر این عمل اعمال مربوط به پرستش و نیایش به صرف لغویشون توی اینکه یه فضا انتخاب بشه یا ساخته بشه به عنوان فضا عبادی ایجاد ویژگی میکنه
3: خب یه بخش مهمیش بستگی به بحث تبلیغ داره دیگه یعنی چقدر براش تبلیغ بشه شما در البته اینم باز بگم یه ذره بعد بحث ادیان رو در سیر تاریخیش نگاه کنیم اگر فقط به ادیان در زمان حاضر در عصر ارتباطات در عصر سرعت و اینترنت بخوایم ارجا بدیم یه ذره سخت میشه فهمش ولی اگر به هزار سال قبل دو هزار سال قبل چهار هزار سال قبل برگردیم در اون زمان برداشت انسان از دین یه نوع روش برای ارتباط با امر قدسی بوده الان دین نزد بیشتر مؤمنین اما از همه عدیان دارم میگم تغییر پیدا کرده به نوعی معنویت و دین و معنویت الان بیشتر مطرحه حتی اگر شما یه جایی بگی من آدم دینداری هستم اول ازت میپرسن منظورت دینداری به یک دین مشخصه یا منظورت معنویته خیلی از افراد میگن من به دین خاصی پایبند نیستم ولی به یک امر قدسی اعتقاد دارم یا به نوعی کارما اعتقاد دارم یا به نوعی رستاخیز اعتقاد دارم یه باورهای شخصی این که چقدر این به اون برمیگرده واقعا برمیگرده به بحث تبلیغات که اون دین خاص چقدر در مورد اون بنای خاص تبلیغات کرده باشه ما داشتیم مواردی که مثلا مسجدی در عصر صفویه فرض کنید ساخته شده و مسجدی قدیمی تر که مربوط به دوره سلجوقی بوده از رونق افتاده چون اون مسجد جدید نوساز بوده و پادشاه اون زمان بیشتر بهش علاقه داشته اصلا به دستور خودش ساخته شده بوده و مردم رو ترغیب کرده که بیاد اینجا یا دستور میداده که نماز جمعه رو اینجا بخونید نمونهش توی مسجد امام اصفهان و مسجد جامع اصفهان اتفاق افتاده در اثر سلطان شعباس کبیر این بیشترش برمیگرده به تبلیغات نه به عنصر دینی و رابطه امر قدسی و انسان ها
2: درست در تکمیل صحبت های شما خب مخاطب ما هم میدونن از یه جایی به بعد خصوصا از دوره سلجوقی به بعد توی ساخت مساجد یه حالت رقابت ایجاد میشه مثل همون دو تا گنبد نظامل مل ملک و تاجل ملک مسجد جامعه اسماهانو داریم که طی رقابتی ساخته شده این همیشه توی جریان تاریخ وجود داشته انگار که این فضاهای مذهبی از یه جایی به بعد یه منبعی یا به رخ کشیدن در واقع یا مثلا در مورد مسائل شیخ هم تقریبا این قضیه رو به شکل دیگری داریم خب میتونیم اینطوری بگیم که توی تبلیغی که برای فضاهای مذهبی میشه به نوعی از یک جایی به بعد بار سیاسی یا بار همین قدرت نمایی هم اضافه میشه به داستان
4: یه نکتری رو من اگر که بهش اشاره بکنم شاید بد نباشه خب همیشه ابزار دین ابزار قدرتمندیه برای این که شما پشت اون در واقع هدفات رو یا انگیزش های فردیت رو به نوعی پنهان بکنی یک لوای خیلی محکمیه که شما اگر دستت بگیری قاعدتا میتونی خیلی اقداماتی رو بکنی بدون اینکه مخالف یا معارضی داشته باشی خوب حرکت‌های از این دست هم توی تاریخ کم نبوده که حال زیر لوای دیانت حرکتهای خاص سیاسی یا حال اموری که فقط به نفع یک گروه خاص بوده اتفاق افتاده و تونسته جریان تولید بکنه و حال تغییراتی رو باعث بشه قطعا هم معماری هم از این فضا در واقع دور نمونده و برحال صاحبان قدرت همیشه نفوذ خودشون رو تو ساحت های متفاوت از هنر بر حضور خودشون رو به نوعی نشون می دادن و تاثیر خودشون رو نشون می دادن. خب، معماری هم قطعا تفکیک نمیشه از این مسئله
3: برای اینکه برگردیم به بحث رابطه دروندینی و رابطه بروندینی، بحث سیاست و دیانت همیشه یک رابطه دروندینی برای خودشون داشتن به این معنا که متولیان دین اگر قدرت رو در دست داشتن سیاستگردان هم می شدن. ما در قرون وسطا از قرن 11 و 12 میلادی تا قرن 15 میلادی در دوران جنگ های و جنگ داخلی اروپا و مخصوصا در زمان امپراتوری شارلمانی در اروپا میبینیم که پاپ به عنوان قدرت مطلق پایگذار تمام روابط سیاسی در اروپا بوده یا در ایران در از بعد از دوره صفویه شما میبینید که علمای شیعه در واقع میامدن و و اعتبار به سلاطین میدادند یا در زمان خلفای عموی و عباسی میبینید خلیفه هم رهبر دینی امت اسلام به حساب می بوده. هم رهبر سیاسی لذا اینکه که دیانت و سیاست در دست در دست هم بودند و هر جا یک بنایی به عنوان یک نماد دینی میخواست ساخته بشه حتما باید یک سری اهداف سیاسی رو هم برآورده می کرده این یه چیز انکارناپذیره و هم در دوران قرون وسطا شما میبینید که پاپ دستور به ساخت کلیساهای متعدد در سراسر اروپا میداده و با اون خراجی که از مردم و های بیچاره می گرفتن اون کلیساهای عظیم ساخته شده و هم در دوران اسلامی میتونید اینو ببینید Uh, حتی در معماری اسلامی اندلوس هم شما این رو میتونید ببینید که اون حاکم مسلمان اندلوس در اون چند قرنی که تحت سیطره اسلام بوده جنوب اسپانیا و شمال قرب افریقا uh, تمام بناهایی که در اون منطقه ساخته شدن همشون نشوندهنده دهنده نوعی رابطی سیاست و دین هستن اه توی اه بالکان که زمانی تحت سیطره امپراتوری عثمانی بوده هم همینطور شما سازه های مساجد رو میبینید یا بر روی کلیسه ها بنای کلیسه ها ساخته شده یا در کنار کلیسه ها ساخته شده و عملا کلیسه ها تحت شما قرار دادند و به نحوی خودنمایی دیانت در عرصی سیاست بوده و طبیعیه که این قسمت دین رو شما نمیتونید انکار کنید و حتما بعد در نظر بگیرید
4: البته شاید نیاز نباشه خیلی راه دوریم هم بریم همین امروز هم هستیم که کشورهای عربی هم جوار خودمون افرادی که بر حال رده یک کشور هستن یا حالا یا جزء خاندان سلطنتی هستن به نام هر کدوم می مساجدی ساخته میشه و بنوی ابزار تفاخر و در واقع جایگاه طلبی هم ترقی میشه برای هم مردم و هم خود در واقع مجموعه حالا خود سلطنت، دربار و همه اون مجموعه افغانی که به نوعی میخوان با توسل به این مفهوم برای خودشون جایگاهی رو طلب کنند البته یه اجازه
2: بدی منم اضافه بکنم از این بابت که توی دین اسلام خب... شما بهتر میدونیم به واسطه یک سری اضافه شدن یک سری معانی نسبت به عدیان دیگه این رویکر وجود داره که مثلا اقتصاد و سیاست و دین با هم دیگه معنی پیدا میکنه و میاد رو توی ساختار شهری با قرار دادن بازار و فضای حکومتی و مسجد در کنار هم در یک میدانگاهی معمولا میدانهای سنتی میدانهای قدیمی شهر بزرگی مثل اصفهان یا شهرهایی مثل یزد و کرمان. این ویژگی ها رو دارن که نا هم دیگه قرار میده شاید بشه این موضوع رو هم ارتباط داد به صحبت شما
3: بله همینطوره البته در معماری شهر های قرون وستایی هم همین حالت وجود داشته که بازار متصل به کلیسا بوده و در ادامش قصر یا اون قلعه حاکم اون شهر قرار داشته به طور کلی یک موضوع خیلی مهم و حساس اینجا وجود داره که ما نمیخوایم بگیم معماری ابزاری در دست دین یا متولیان دینه بلکه میخوایم بگیم معماری تجلیگاه دین میتونه باشه به این معنا که شما نمادها و عناصر دینی رو در یک سازه در یک اثر معماری میتونید نشون بدید.
4: البته اگر که به کانتکس اسلامی بفاید اشاره بکنیم خواد نفس قرار گرفتن بازار‌ها در کنار مساجد یا مثلا هرم 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 مثلا آیم این معنای خاصی داشته اه، مثلا اه، حالا روایاتی که وجود داره کسی که برای روزی خانواده‌اش تلاش میکنه مثل کسی که در راه خدا جهاد میکنه. یعنی عملاً کسی که در بازار داره به نوعی جزء اک... کسبه بازار هست به نوعی داره همراه میشه با جهاد برای خدا یک عمل کاملا الهی و قدسی تلقی میشه لذا همجوار بودن بازار با مساجه تو کانکست اسلامی کاملا یک چیز یعنی دو تا مفهوم جدا از هم نیست به در راستای که قرار گرفته و فکر میکنم که موقع قابل و حال مرموان هم این فضا رو خوب دریافت کردن و حتی مثلا شما تو فضاهای بازارها یا برحال المانهای معنوی یا المانهای قدسی هم میتونید پیدا بکنید و خیلی فکار سختی نیست
0: زهرا عزیز توی صحبت هایی که تا الان داشتیم به این موضوع اشاره شد که فضاهای اختصاص میشه به امور قدسی توسط کاربران فضاها و ساختمان حالا سؤالی که بر ما اینجا وجود داره اینه که این فضای که اختصاص داده میشه انتخاب میشه یا ساخته میشه و اگر انتخاب میشه چه ویژگی هایی داره که توسط اون کار بر میشه برای عبادت و نیایش
4: در پاسخ به این سوال شما با توجه به نکاتی که پیش از این اشاره کردیم در مورد فضاهایی که خود افراد و انسانها به عنوان پرستش کننده به اون فضا یا به اون مکان تقدس میدادن در سبک یا نوع معماریش یک سری ویژگی هایی رو لحاظ میکردن در واقع اون های معماری تابعه سه تا عنصر بوده که حالا من می‌خوام بهش اشاره بکنم یکی عنصر طبیعت یعنی از عنصر طبیعت برای اینکه اون فضا رو قیود تقدسیش رو بیشتر بکنه یا قیود مقدس بودنش رو عمیق‌تر و جدیتر بکنن یک به عنصر به عناصر طبیعت در واقع ارجاع می‌دادن به طور مثال توی زیگورات‌ها تمام این زیگوراتها به سمت در واقع، یا به جهت شمال جنوبی ساخته می شده یعنی با نسبت طلوع و غروب خورشید در واقع تنظیم می شده تو ساخت و معماریش یا به طور مثال این چارتاقی هایی که ما داریم خب، تو چارتاقی ها هم همه جهت طلوع خورشید رو ملاک قرار می دن. یا مثلا دروازه معابد شینتو که رو به شرق ساخته میشه. اینا در واقع علمان هایی هستش که اناصور طبیعت رو به عنوان در واقع ویژگی هایی که میتونه به قداست هرچه بیشتر یک فضا کمک بکنه ازش استفاده میشده. یا مثلا داریم که طلوع ماه رو یعنی زاویه طلوع ماه رو اهمیت میدادند یا مثلا به طور مثال مهراب در کلیسا یا اینها همه در واقع به جهت خورشید بوده و این اهمیت به این عناصر طبیعت برای کسی که معمار یک فضای در واقع پرستشگاهی بوده به نوعی و قداست رو دوچندان می‌کرده بحث بعدی یا ویژگی بعدی که بهش اشاره میخوام بکنم اینه که توجه به اعداد مقدس اینکه اعداد، اعداد مقدس خب میدونید که ما یه سری در واقع علوم خاص و ویژه داریم در مورد اعداد مقدس که خب اصلا یه فضای خاصی داره و شاید حالا در واقع فضای بحث ما نرگنجه. ولی تعداد ستون ها یا مثلا تعداد پنجره ها یا ارتفاع بنا بر اساس اون ذریب های خاص یا اون اعدادی که اعداد مقدس تلقیم شده به طور مثال مثلا عدد هفت عدد دوازده عدد چهارده اینا تو فرهنگای اسلامی یا مثلا عدد چهد به طور کلی عدد چهد تو مثلا مسیحی یا تو یهودیت خیلی عدد مهم هستش و به طور مثال مثلا تو صوفیه همه روزها یا تعداد روزهایی که اون ها در واقع گوشه, گوشه می و یا در گوشه ایزاویه می این عدد چهل رو مدن نظر خودشون دارن برای اینکه که در واقع اون تصویه یا اون تهذیب نفس با اینها اتفاق بیفته یک عدد چهل بود دارن یا مثلا عدد 121 باز در صوفیه این عددی بوده که خب عدد مقابل توجهی توی در واقع برای صوفیه یا مثلا عدد یاهوه میگن خودشون یا همون عدد در واقع الله یا همون عدد وحدانیت اعداد خب خیلی مهم بودن حالا مثال هاشم توی در واقع معماری اسلامی شاید مثلا توی خانقاه ها و مقابر مثلا مشایخ صوفیه بتونیم مثال بزنیم خیلی مورد توجه بوده و یا مثلا مساجدی که از دوره سلجوقی تا صفوی در ایران ساخته شده با همین موازین یعنی با توجه به اعداد و اعداد مقدس ساخته شده یا به طور مثال مثلا میتونم بگم که مقبره شاهنمت الله ولی به طور مثال یا مثلا مسجد جامع اصفهان اینا همه در واقع آیکون هستش که ما اون ضرائب یا دقتهای ویژه رو در خصوص اعداد مقدس داریم بخش سوم که به نظرم بخش مهمی هم هست اینه که یه شق سومی وجود داره که من میخوام بهش اشاره بکنم اینه که گاهی اوقات از ربایت دینی و یا اشخاص مقدس استفاده می‌شده مثلا استوپاه‌های بودایی یا حرم‌های مثلا امامان شیعه یا محل دفن قدیسین که حالا در واقع یا مثلا شهدای مسیحی در کاتولیک‌ها اینها مکان‌هایی بوده که خود اون مکان به جهت وجود یک شخص مقدسی مقدس طلقی می شده و اون در واقع اون فضا رو فضای ویژهی برای حضور علوهیت یا حضور قداست به نوعی سهل می کرده حالا اگر تو توالیم خودمون اونم دقت بکنیم اه، 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 یک مفهومی داریم به اسم در واقع شرف حال مکان مثلا یه تعبیر خیلی رایجی هستش اینکه اون فضا به خودی خودش قداست نداره بلکه به جهت حضور اون شخص مقدس اون فضا یا تمام اون مافی ها یا تمام اون اتچمنت هایی که در واقع میتونیم اطلاق بکنیم به اون فرد مقدس مقدس تلقی می شده خب اینا ما تو تعالیم شیعه به طور به وفور داریم از حرم امام رضا شما بگین که کچ ها در میاد یعنی میخوام یه سری آیکن هایی که اون فضا رو مقدس میکنه و در پی اون یه سری که خاص رو هم پشت سرش داره در پی این سه تا مفهوم یعنی یک عنصر عناصر طبیعت دو توجه به اعداد و سوم حضور اشخاص یا افراد مقدس یا مکانهای مقدس هیسته تا در واقع سرفصلی هستش که فکر میکنم که میتونه یک معنای قداست یا بار قداست مزاعفی رو ایجاد بکنه برای یک مکان
2: خب همونطور که فرمودین بحث اعداد مقدس و نشانه هایی بحث خیلی گسترده ای هستش که ما سعی میکنیم تا حدودی که اختصار مدیوممون اجازه بده بش بپردازیم ولی حالا به خاطر اینکه خیلی دقیق تر وارد بحث مماری بشیم من یه سوالی دارم که اصلا یک عملی که ماهیتش معنویایه چطوری نیاز به فضای مادی پیدا میکنه چطور یه و اینکه چطور یک فضا مادی به واسطه اینکه خب یه رفتار معنوی توش اتفاق میافته بار معنوی پیدا میکنه
4: درسته. البته فکر کنم به این سوال شما تو بخش قبلی صحبتها اشاره شد ولی این نکته به نظر من جای بحث داره همین بحث شرف المکان و بل این شاید یکی از مهمترین یا بهترین گزینه‌های تعریف در موقع پاسخ پاسخه به این سوال باشه که این امر قدسیه در پی حضور یک فرد مقدس داره در واقع ایجاد میشه و حالا اگر برگردیم به مثلا عدیان ابتدایی تر به طور مثال عدیان سعی میکردن که به نوعی اون علوهیت یا اون قداست رو متجسد بکنن و اون تجسدی که در پی در واقع این تجسدی که در واقع از خدا ایجاد می شده بیشتر به ذهن انسانها اون عبودیت رو القامی کرده لذا افراد ارتباط یا اون کانکشن بهتری با مفهوم قدسی پیدا می کردن. لذا تو ادبیات ادیان ابتدایی ما بیشتر از هر چیز خدایی متجسد شده یا متجسد شده رو می بینیم خب این خدای تجسد یافته در یک فضا یا در یک مکانی که قرار میگیره خب به طور طبیعی اون مکان رو مقدس میکنه اینه که اصلا فلسفه وجود به وجود اومدن معابد شده یا فضاهای عبادی شده اینه که فکر میکنم که شاید این بتونه در واقع توضیح دقیقی باشه در مورد این که چقدر این در واقع افراد
3: یا این علمان های قدسی یک مکان رو قدسی میکنن. همینجوری که زهرا فرمودن بحث ماده و معنا وقتی میخواد با هم گره بخوره اصل ماجرا اینه که ما آیا داریم معنا رو در حد یک ماده تقلیل میدیم یا از ماده برای وصل شدن به معنا استفاده می‌کنیم ببین در واقع این سازه‌ای که یا این بنایی ای که به عنوان یک اثر معماری ما بهش داریم نگاه می‌کنیم هدفی داشته یا کارکردی داشته خود اون سازه مجموعی از خشت و گل بیشتر نیست ما می‌دونیم که این مصالح ساختمانی براش استفاده شده و این ساختمان ساخته شده اما این خشت و گل تقدسی ندارن در هیچیک از ادیان این خشت و گل تقدس نداشتن و ندارن بلکه کارکرد این بنا هست که به اون تقدس میده یعنی در واقع به خاطر این که ما میگیم امر قدسی در این فضا حضور داره یا متجلی شده تقدسی بهش داده میشه و نکته دیگه این که خب طبیعتا ما انسان ها در جهان ماده داریم زندگی می کنیم و راهی جز حضور و ارتباط با ماده نداریم در واقع عینیتی که ما می تونیم برای خودمون ملموس در نظر بگیریم عینیت مادیه و حتی اگر یک نوع تجربه دینی درون ما اتفاق بیفته مثلا وحی اتفاق بیفته یا الهامات غیبی اتفاق بیفته اون تجربه دینی هم که ما داریم حس میکنیم در ذهن و جسم و وجود خودمون حسش میکنیم یعنی نمود خارجی نمیتونیم ببینیم پس برای ارتباط دادن این تجربه دینی یا تجلی حضور و ظهور امر قدسی نیاز به ماده داریم و حالا یا اون رو با یک مجسمه با یک تمثال یا با یک بنا به بقیه نشون میدیم و شاید تنها راه سازگار کردن امر قدسی و امر معنا با فهم بشر تجلی دادن اون در یک بنا یا در یک موجود مادی باشه
0: خیلی ممنون بابت توضیحاتتون اما باز یه سری مسئله جای سوال داره با این وجود اونم این که اگر اینطور هست چه اتفاقی موجبه این موضوع میشه که فرض کنین که زوار در اسلام شیعی مثلا زریح رو ببوسن یا اینکه بخوان مثلا پارچه ای رو یا دیگه ای رو به اون بنا در واقع توسط اون بنا مقدس کنن و تبرک کنن اصطلاعی که توی اسلام ازش استفاده میشه یعنی من برداشتم این بود که در واقع نفس موضوعی نیست که اون مکان مقدسه و شاید این یک برداشت غلط پیروان اون مذهب یا اون دین هستش که خود اون مادیت میاد مقدستر از اون نفس موضوع میشه
3: Uh, البته اینجا یه کمی باید با احتیاط و با روش علمیتر صحبت کنیم ببین در بحث مطالعات ادیان درست و غلط جایی نداره حدیداری uh, به اسم یک دین در مقابل ما قرار داره که خودش رو نمیتونیم بسنجیم بلکه زواهرش و تجلیاتش رو میتونیم بسنجیم تجلیاتش گاهی وقتا ساختمان و بناز گاهی وقتا رفتار متدینین اون دینه گاهی وقتا کتابها و منابعشه در هر کدوم از این حالت‌ها شما دقیق بشید یک عنصر ماده با یک عنصر معنا پیوند خورده برای مثال نمونه گنبد و ای که در مساجد هست یا ناغوسی که در کلیسا هست یا صلیب یا هر نشان دینی دیگهی که در ادان مختلف شما ممکنه پیدا کنید با مفهوم دینی خاصی گره خورده مثلا زنه و مناره رو برای ندادادن و فراخاندن مردم به نماز جماعت ساختند. ناغوس رو همینطور برای فراخوندن ساختن سلیب رو برای یاداوری آنچه بر مسیح گذشته ساختن و بقیه نمادهای دینی که حالا اگر لازم شد بحث نمادها رو با هم صحبت میکنیم اما اون چیزی که اصل ماجراست اینه که اتصال یک ماده به امر قدسی به اون ماده است میده در ذهن متدین این منظورمه و این درست و غلط نداره این یک فکته این یک چیزی که ما داریم میبینیم و باید به عنوان یک پدیدار باش روبرو رو بشیم این پدیداری که ظاهره حالا دور شدن از اون معنا یا مفهوم واقعی رو داره در ذهن اون متدین اون مؤمن آه، کاملا حقیقی کاملا معنادار و اگر ظریحی رو میبوسه اگر پارچه‌ای به اون درخت می‌بنده اگر در مقابل یک مجسمه سرخم میکنه می‌کنه هر کدوم از این حرکت‌هایی که یک ماده رو به امر قدسی برای اون مؤمن متجلی کرده و متصل کرده یک امر دینی به حساب میاد حالا شما سازه ای که یک معمار داره می‌سازه رو هم به همین نسبت می‌تونید نگاه کنید بهش
4: البته شاید یه نکته‌ای هم بشه اینجا اضافه کرد یعنی شاید به نوعی ما مفهوم ریداکشن رو در مفهوم امر قدسی بتونیم در واقع با توجه به این نکته‌ای که صدرجون اشاره کردن بهش بپردازیم اینکه ممکن اینطور به نظر بیاد که امر قدسی یک تقلیلی پیدا کرده مفهومش چرا که مثلا اون در واقع منظمات به اون امر قدسی هم داره قدسی تلقی میشه و آیا این به نوعی تقلیل گرایانه نیست این نگاه تو پاسخ میشه گفت بله این نگاه ممکنه تقلیلگرایانه باشه ولی آیا اده،, اده زیادی از یک در واقع جماعتی رو با خودش همراه میکنه یعنی با این اندیشه مردم به حال بهش التزام دارن بهش التزام پیدا میکنن یا بهش علاقه دارن این یه چیزیه که به نظرم خیلی ارزش گذاری نمیشه کرد شاید من مؤمن بهش معتقد نباشم یا من به از یه زاویه دیگه به این مسئله نگاه کنم ولی اینکه یک عده زیادی از جماعت مؤمنان رو دنبال این در واقع این, این کنش داره میکشه به نوعی این کنش داره خود جذبشون میکنه همین میتونه به عنوان تعیید کننده بهش ارجا داده بشه درستی و غلطیش رو اصلا نمیخوایم بهش اشاره کنیم چون اصلا ما معیاری برای فهم درستی و غلطی توی کنش های اجتماعی نداریم چون اصلا هیچ وقتی شاغولی وجود نداره که تو خودت رو یا یک جماعتی رو بر اساس اون موازین بخوای بسنجی لذا شاید در نگاه اول به نوعی تقلیل گرایانه باشه ولی اینکه یک جماعتی رو همراه میکنه نهایتا به این میرسه که یه جاهایی حال ماهایی که فکر به حال به این نوعی میخوایم نگاه های روشن به حوزه دین هم داشته باشیم و تجلیات دین که حالا به نوعی تو معماری هم اثر میکنه بعد پا عقب بکشیم و به اون جماعت مؤمنانه گوش بدیم
2: خیلی ممنون تا اینجا کار خیلی جذاب بود و خیلی سازنده برای اینکه ما اختصاصی وارد بحث معماری بشیم و همونطوری که خودتون میدونیم و اشاره هم توی صحبت ها شد ما این مسئله رو داشتیم که در طول تاریخ بناهایی بودن که از لحاظ دینی کاربری دیگه‌ای داشتن یا اینکه مربوط به ادیان دیگه‌ای بودن و بعد حالا با ظهور یک دین دیگه برای اون فضای جدید و برای دین جدید مورد استفاده قرار میگرفته خب نمونه‌اش هم اگر بخوام مثال بزنم آتشکده‌هایی که توی سدر اسلام تبدیل شدن به مسجد من بدونم که اصلاً چه ویژگی این فضاها دارن که عدیان مختلف میتونن از, از یعنی بار معنوی اون فضا چطوریه چه ویژگی داره که از این فضا استفاده میکنن برای ادیان مختلف یعنی قابل ان میکنه فضا رو نسبت به عملی کردی که مربوط به ادیان مختلف و توش داره اتفاق میفته
0: یه نکته ای هم اضافه کنم به این سوالی که محسا پرسید و احساس می کنم که موضوع یه مقدار ارتباط پیدا میکنه به این نکته ای که زهراجان اشاره کردن الان خب باز سوال برانگیز واقعا که چطور این الاستیسیتیه بین این متدینین ای اسلام وجود داره که فضایی که متعلق به یک دین دیگه بوده و اساسا آتش بوده بیاد یه فضای مقدس بشه برای اونها و بشه مسجد اما خب این در واقع انتاف بزیری وجود نداره که مثلا بتونن مسجدی رو بدون گنبد و بدون مناره تصور کنن این یه مقدار نمیدونم شاید فقط من چالش فرانگیزه ولی یه چیزیه که هنوز درک نکردم چراییش رو
4: درسته قطعا این تعارضهای رفتاری توی پیروان ادیان قابل فهمه یعنی همیشه یک مرحله گذاری باید وجود داشته باشه که افراد از اون اندیشه های سخت و صلب خودشون عبور بکنند و به اندیشه های در واقع روشنتر و شفافتری برسن ولی اون چیزی که من میخوام اشاره بکنم اینه که ما هرچی اسلام رو از زمانهای قدیم یعنی از صدر اسلام بررسی میکنیم و به جلو میایم انی تا اونجاهایی که اسلام قبل از اینکه در واقع یک چی میگن قدرتی بشه، یک ابزاری بشه برای اینکه یک عده ازش سو استفاده بکنن، تا پیش از اون اون در واقع یا اون در واقع وچه خالص بودن دین برای پیروان مطرح بوده به نظر من به اصل و حقیقتش نزدیکتر بوده اینطور که مثلا به طور مثال میتونیم بگیم که خیلی واقعا شاید ظلم باشه که اون پهنه وسیع دین رو به یک فضای خیلی که تنگ چی میگن کوتاهی که حالا یک جمع از مؤمنین بهش معتقد هستن تقلیلش بدین و این نتیجتا این بشه که مثلا به طور مثال همین نکته‌ای که شما فرمایید نتونن تحمل بکنن که یک فضای یک مسجدی با حجم سرمایه‌ای که براش گذاشته میشه میتونه کارکردهای مختلفی پیدا بکنه ولی از اون طرف مثلا هرچی به عقب برمیگردیم این نگاه های سخت و سلب کمتره و به نوعی مثلا یک فضایی که با روحانیت در واقع آشتی داشته میتونه تبدیل به فضای مثلا مسجد بشه میتونه به عبادتگاه تبدیل بشه و اصلا این زاویه این نگاه وجود داره که هر چیزی رو که شما به عنوان مخالف یا معارض خودت ببینی بتونی در خودت هزم و جزم بکنی. به نظرم اون چیزی که هندویست رو تونست در ادوار مختلف پابرجا نگه داره و با همون قدرت بتونه ادامه پیدا بکنه و در واقع تعداد پیروانش رو از دست نده تو مسیری که حال بودا با اندیشه هایی که داشت خب خیلی در واقع اندیشه های داشت و خیلی مردم رو دور خودش جلب جل میکرد جذب میکرد ولی هندویست دقیقا این قدرت رو داشت که در خودش حضم و بکنه اندیشه های معارض رو و هر چیزی رو که تو به نوع اسم دیگری یا غیر خودی بگذاری هندویست اومد خودی کرد و گفت نه نه این حرف ماست ما خودمون همین حرف رو میزنیم و این شد که اون اندیشه ها کاملا از هند رخت بست و رفت به شرق آسیا و عملا دیگه آثار خیلی کمی از مثلا بودیست در هند باقی موند ولی هندویست همچنان با اون قدرت و حیبت ادامه داد. و من می که در مورد اسلام هم یه همچین فضایی وجود داره یعنی هرچقدر که ما صدر اسلام رو یا رفتارهای مؤمنانه اصیل رو مؤمنانه اصیل رو در بستر اسلام مطالعه می میبینیم که اونا خیلی جامعتر و مانعتر رفتار می تا مؤمنانه مؤمنانی که در واقع به نوعی دامانشون به سیاست و قدرت آلوده شده لذا این پهنه وسیع اسلام جای واقعا این قبول این چی این حرکت های آوانگارد هست که شما آتشکدا ها رو به عنوان یک فضایی برای مثلا مسجد بپذیری ولی یک چه میدونم معماری جدید رو در مورد مساجد امروزه ما مثلا شاهدش نباشیم یا چندونام گاردای خیلی سفت و سختی نسبت به این مسئله گرفته
2: بشه یعنی میشه گفت که ما پتانسیل فی بحث پتانسیل فیزیکی اینجا مطرح نیسته. صرفاً انعطافیه که تو رفتار وجود داره درسته
4: بله یعنی این انعطافی هستش که مؤمنان یک پی... پیروی یک دین باید از خودشون نشون بدن و هر چیزی رو که میتونه بوی غیره خودی بگیره یا دیگری یا آدرز در واقع معنا رو بتونه خودی بکنه این قدرت قدرتیه که از حقیقت یا از اصالت دین برمیاد و هر چیزی که ما و هر بختی که ما از این دین اصیل فاصله میگیریم این چی میگن محدود کردن این حد زدن دیوار کشیدنها، حد
3: قط قرمز ها رو بیشتر و بیشتر میکنیم یه نکته جذاب به نظرم اینجا میمونه ببینید در واقع بناهای معماری انعطاف ندارند، بلکه انسانها به عنوان خالق اون بناها هستن که انعطاف دارن یعنی هر بنایی رو که شما میبینید ساخته شده برای هر کارکردی که میخواد باشه انسان میتونه بیاد با یک روی دیگه از اون بنا یک کاربری متفاوت استخراج کنه خونه های سنتی کاشان رو ببینید که الان شدن هتل. اینا یک زمان یک حریم خصوصی بودن پنجدری داشتن، هفتدری داشتن حیات داشتن، حوز داشتن ولی الان شدن هتل. اون شخصی که صاحب این بنا هست یا میخواد ازش یک جدید استخراج کنه میاد با یه رویکرد متفاوت کارکرد جدید رو بهش القا میکنه نکته دیگه اینه که ای که در پس هر امر دینی ام از اعتقادات یا مناسک وجود داره اون فلسفه است که تعیین میکنه شما چطوری یک عملی رو در یک فضای خاص اجرا بکنید به طور مثال اگر من یک آتشکده ای رو داشته باشم و ببینم که متدینین به این دین دیگه وجود ندارن همه مسلمان شدن میخوام شما رو ببرم به فضای 1400 سال پیش صدر اسلام وقتی که ایران توسط لشکر اسلام فتح شد. آتشکده ها همه خالی شدند. مردم دیگه اجازه حضور در معابد رو آتشکده ها نداشتند. حاکم مسلمان دو تا انتخاب داشت. یکی اینکه بیاد مسجد رو از صفر بسازه که این مستلزم این بود که خراجی بگیره و نیروی انسانی رو به کار بگیره. و تازه بیاد از صفر پروپاگاندا راندازه که مردم بیاید و اینجا جمع بشید و نماز بخونید یا اینکه از همون فضای ذهن و زبان مردم استفاده کنه به نفع شرایط موجود و بگه برای ما فرقی نداره شما کجا عمل عبادیتون رو انجام میدادید ما می‌خویم عبادت کنیم شما هم قبلا عبادت میکردید فقط فرقش اینه که ما به شما میگیم که خدای واحد رو بپرستی و یادتون نره این نکته بسیار مهمیه دیانت زرتشتی یک دیانت توحیدی بوده و هست و خدایی که لشکر اسلام میاره برای ایرانی ها، تفاوت چندانی با خدایی که اونا میپرستند نداشته فقط مناسک یه ذره فرق داشته و زبان بیان اون مناسک لذا برای انسان ایرانی 1400 سال پیش این مسئله مسئله پیچیدهی نبوده که بخواد بپذیره الان به جای اینکه آتشی روشن کنن و از کار اوستا رو بخونن بیان رو به قبله یا مکه وایسن و از کار نماز و قرآن رو بخونن نکته آخر که میخوام اینجاش اشاره کنم بحث انحطاف پذیری دینی یا به عبارتی مدارا ما تساهلمون الان کمتره یعنی اینو به جورت باید بگیم که انسان یا ایرانی های قرن پیش بسیار انسان های با مدارایی بودن و دیگه در طول تاریخ معروف بودند به اینکه که هر جایی را فتح می‌کردند، کسی رو مجبور به تغییر دین نمیکردن و هر کس اختیار داشتین خودشو داشته باشه این مدارای دینی باعث می شده که افراد نگاهشون نسبت به امر قدسی نگاه جامع باشه فقط در چارچوب یک سری مناسک یا یک سری آموزه های دینی خاص نگنجه و الان اگر برای شما سؤاله که چرا ما خیلی راحت از یک فضای غیر اسلامی به عنوان مسجد استفاده کردیم ولی الان حتی حاضر نیستیم یه گنبد رو ازش حذف کنیم به خاطر نمادسازیه به خاطر عدم مداراز عدم تساحله همه اینها و, و اینکه که فلسفه شون فرق کرده فلسفه ذهنی فرق کرده همه این ستا آیتم رو اگر بذارید کنار هم به نظرم به یک جنبندی میشه رسید که انسان مدرن ایرانی مسلمان یه انسانیه که هم روی کردش نسبت فلسفه پشت هر عمل دینی فرق کرده هم انعطافش کمتره و هم اینکه که نمادسازیهاش متفاوته به نظرم یه ذره نیاز به مدارای بیشتر داریم همه. خب
2: یه سوالی که فکر میکنم سوالی هستش که ما معمولا توی موضوعات مختلف این سوالو داریم اما اختصاصا این بحث ادیان یه مقدار ترش میکنه از این موضوعی که ما همیشه این مناسک و رفتارها ها بودند که فضا رو شکل دادن یا داریم در طول تاریخ یک, یک سری فضاهایی باعث بشن که توی رفتار دینی، رفتار نیایشی در واقع تغییری ایجاد بشه یا مثلا شکل بدن اون رفتار رو
3: این سوال دو تا جنبه داره یکی اینکه آیا میخوایم رابطه سنجی بکنیم بین دین و معماری که اگر اینجوری باشه باید بگیم که برهم تأثیر متقابل دارن. و دوم اینکه آیا میخوایم این رابطه رو اگر وجود داره تأیید یا رد بکنیم؟ که در این حالت به نظرم از بحث ما خارجه. من چیزی که میبینم در مورد حداقل ادیان ابراهیمی که تأکید بر جماعت خیلی زیاده. یعنی ادیان ابراهیمی متکیه بر جماعتن. البته تقریبا همه ادیان تو مناسکشون بحث جماعت رو روش تاکید میکنن ولی ادیان ابراهیمی جماعت مؤمنانشون رو متصل به یک خدای واحدی میبینن که اون خدای واحد براشون سرمشق داده و براشون یک تکلیفی رو معین کرده بناهای دینی در ادیان مختلف محل حل مشکلات هم. محل آموزشن محل حکومت و قضاوتن تو ادیان مختلف همه این, این اناسور رو اگر البته در دوران پیش از مدرن بیشتر دارم الان صحبت میکنم اگر عناصر حکومتی سیاسی اجتماعی رو با هم گره بزنید و حتی فرنگی و آموزشی رو با هم گره بزنید بیشتر روی ارتباط دین یا تسلط دین بر این حوضه میتونیم توجه کنیم اما در دنیای مدرن که تقریبا میشه گفت با ظهور دموکراسی، با ظهور سکولاریسم دین و سیاست دین و حکومت تا حدی از هم جدا شدن در اکثر کشورهای جهان میبینی که عناصر دینی کمتر بر سازهها و بر معماری اثر مستقیم داشتند و اثرشون تنها محدود شده به بناها یا سازه های دینی و لذا فکر میکنم بحث اصلی تاثیرگذاری این دو بر هم محدود میشه در دنیای فعلی دنیای معاصر به بناهای دینی نه بقیه بناها
0: یه نکته دیگه ای که خیلی سوال برانگیز هست، وقتی خلال صحبتو بهش اشاره شد، موضوع اهمیت المان ها و اعداد برای متدینین برای در واقع متجسد کردن اون فضای عبادت و در واقع جای برای مناسک دینیشون هست که بهش هم اشاره شد. مثال هایی هم زدین در این مورد. اما نکته اینه که چرا اینا اینقدر مهمن چرا اصلا اینقدر اصرار وجود داره؟ به این در واقع مفهوم که ما میخوایم سیمبولایز کنیم یک مفهومی رو میخوایم که مثلا با اعداد به یک چیزی قداست ببخشیم اینو رو اگه برای ما توضیح بدین خیلی ممنون میشیم
3: امر قدسی امر ناشناخته است و انسان همیشه برای رو کردن به امور ناشناخته از ابزارهای رمزالود استفاده کرده اینجا دو تا کلمه یا کلید واجه وجود داره یکی سیمبل یا همون سمبول و نماد هستش یکی هم یا المان و معلفه و عنصر. انسان ها از سمبول برای رمزگذاری استفاده می کنن. و یک سری از مناسک دینی در واقع رمزگوشایی از اون رمزهاییه که انسان ها قرار دادن برای نمونه در کلیسا میدونید که مراسمی هست به اسم اشای ربانی که بعد از خطاب کشیش نان و شراب مقدس توسط کشیش به مؤمنینی که در کلیسا حضور دارن داده میشه و اصطلاحاً میگن از خون و گوشت مسیح شما دارید میخورید و مینوشید این نمادی که برای خودشون قرار دادن و اون خطابه که میخونن و بعد این نوشیدن و خوردن اتفاق میفته یه جور رمزگزاری و رمزگشایی به حساب میاد پس سمبول هایی که در مناسک دینی دیده میشه در واقع به یک ای برمیگرده که انسان میخواد به امر قدسی از طریق یک امر ناشناخته یا یک امر رمزالود متصل بشه وقتی میخواد این اتصال رو پایدار بکنه اون رو در بنا نشون میده چون مناسک در یک زمانهایی توسط افراد انجام میشن و تموم میشن اما بنا حضور داره و وجود داره و طبیعتاً مثل این میمونه که شما یک سمبلی رو داری پایدار و ابدیش می‌کنی تا وقتی که این بنا وجود داره اون سمبول هم پا خواهد بود گاهی وقتا این سمبل ها معنای اولیه خودشون رو از دست میدن یا اینکه با همون جور که گفتم ادیان پویا هستن ممکنه این سمبل ها با سمبول ادیان دیگه و بعضی افکار و عقاید دیگه در همامیخته بشن و به یک شکل جدیدی ظهور پیدا بکنن مثلا شما دیدید که در حیعات مذهبی در ماه محرم یک نماد دستمانندی رو سر علم بلند میکنن اصطلاحاً میگن یادآور دست حضرت عبالفز هستش اما همین دست رو با یه ذره تغییر شما در ادیان پگان یا قبل از اسلام و قبل از مسیحیت و قبل از ادیان ابراهیمی در منطقه بینو نهرین شما میبینی که این نماد خدایان اون زمان سومری ها و ایلامیها بوده شما میبینی که همین نماد در اراق که همون منطقه بینو نهرین هست به یه صورت دیگه به صورت استحاله پیدا کرده ظهور مجدد پیدا کرده کسانی که نمادشناسی میکنند رد پای نمادها و اسطوره قدیم رو در نمادها و اسطوره جدید پیدا میکنن و اگر شما فلسفه پشت هر مناسک دینی یا هر بنای دینی رو ردیابی بکنی اون فلسفه شما رو میبره به اینکه این عمل دینی قرار بوده یک داستانی رو ذکر کنه و همین سمبول ها میان یک سری اناسور یا علمان ها ایجاد میکنند و اون علمان هستند که در نحوه دینورزی مؤمنین نمود پیدا میکنند. برای مثال اگر شما یک سمبولی داشته باشید به اسم ازان ازان مجموعی از جملاته هیچ از این جملات آیات قرآن نیستن اما برای دعوت مسلمان ها به نماز خوندن که نماز خوندن بیان آیات قرآن هستش استفاده میشه یعنی یک سمبولی شما رو به یک سری المان یا یک سری عناصر دینی وصل میکنه در بناها هم شما این رو میبینید که مثلا کاشیکاری ها مملو از ترها و علمان های خطاطی یا نقاشی هستش که همشون وجه دینی دارن برای مثال اگر توی کاشیکاری ها ذکر الله محمد علی رو توی مساجد دیده باشید چما این ذکرها همشون با یک سری ترهای گرافیکی خاص روی کاشی ها نقش بسته شدن یا در دو طرف مهراب ترهایی که ترهای اسلیمی که نقش میبنده باز همشون به یه نحوی دهنده یک داستان هستند. این داستانگویی نفس اولیه یک دینه و همیشه دین سعی بر این داره که داستانی رو از یک امر قدسی شروع کنه و به انسان ختم کنه یا در ترهای زیر گنبد مسجد شکل الله، اون نقش سماگونه و داستان در هم گرفتهی که ظاهر اون ترها نشون میده باز همین رو تو ذهن آدم میاره می که انگار یک داستانی قرار اینجا بیان بشه بیان کردن این داستان رمزالود انسان رو بیشتر راضی میکنه تا بیان یک داستان خیلی شفاف و واضح مثل پرده های نقالی قهوه خونه های قدیم خیلی جالب بود
2: و در این حال خیلی من با اینکه که سؤال ذهنی من بود مدت این قضیه توی ان هدیه زیادی جواب گرفتم من میدونم که این گفتگو قرار ادامه پیدا کنه برای اینکه تازه برام سوال‌های جدید ایجاد شد و خصوصا ما بیشتر در مورد سیر تاریخی صحبت کردیم و احتمالاً برای داستان‌هایی که از این بابت بر انسان مدرن پیش میاد حتما دوباره وقتتون رو خواهیم گرفت فقط به عنوان سوال آخر لط کنید اگر منبع خاصی یا کتاب خاصی رو مده نظر داریم من اینکه مطالعه بیشتری در این زمینه اتفاق بیفته ممنون میشم که به معرفی کنید.
4: تشکر از شما که این فرصت رو در اختیار گذاشتین تا یک گفتگوی سمیمانه با دوستداران رادیو آویش داشته باشیم فکر می کنم سلامت, سلامت باشید فکر می کنم که یکی از کتاب های اصلی که تو حوزه ادیان به عنوان ریفرنس اصلی باید مطالعه بشه کتاب ویلدوراند هستش و از جمله تاریخ در واقع تمدن ویلدوراند که فکر میکنم برای دانشجوی عدیان یا هر دوست داره در واقع مطالعه عدیان یکی از کتاب های اصلی و به نوعی سرخط های اصلی فکری رو آدم میتونه با مطالعه این کتاب به دست بیاره البته بخش قابل توجهی از صحبت هایی هم که امروز ما داشتیم با توجه به مطالبی بود که توی این کتاب نقش شده بود که فکر می‌کنم که اگر علاقه من باشن مطالعه بکنن حسن برداشت های بهتری رو میتونن داشته باشن
2: ممنون از این که این کتاب رو معرفی کردیم به خاطر اینکه که حس میکنم خب کتاب خیلی مهمی است از بابت این که یه بخشای خیلی مبهمی از تاریخ که همیشه بر ما سواله فکر می‌کنم که توی این کتاب پاسخ داده میشه و ما متاسفانه تا حالا نداشتیم معرفیش رو ممنون بابت این پیشنهادتون بازم تشکر می‌کنم از حضورتون امیدوارم که گفتگوی بعدی رو به زودی داشته باشیم
0: من هم به نوبه خودم تشکر میکنم و خدا نگه دارتون. خیلی متشکرم و خدا نگه دار.